0: E está dado o pito para mais um Sem Falta, da Rádio Observador, análise a arbitragem da nova vida europeia do Sporting, que começou com o Sulavan, que empata uma bola em casa, com o Mitiland, da Dinamarca, a uma bola, arbitragem de François Le Texier. Uh, Pedro Henrique, só ouvi aqui dizer alguros que é um dos meninos queridos da UEFA.
1: Sim, na, na boa perspectiva ele <risos> aos 26 anos tornou-se internacional, é, é quase uma raridade um árbitro com 26 anos, ser um, da primeira liga do seu país e portanto e estar no futebol profissional e já ser internacional e portanto nestes sete anos que fez de internacional atingiu o topo da, da carreira não é o topo da carreira, o topo da carreira no sentido dos grupos aquilo tem nível 2, nível 1 um, e o chamado o grupo de elite e ele está aos 33 anos, e bem, obviamente, no grupo de elite. E, portanto, é aquele árbitro que vamos começar a ver com muita frequência em jogos Champions League, seleções, etc. E, portanto, é um bocadinho esta questão que, partindo do princípio, que vai fazer a sua carreira, a, pelo menos até aos 45 anos, que para já, em termos internacionais, é isso que é permitido, Uh, está já patamar ter 12 anos pela frente significa que pode estar pelo menos em dois europeus ou, ou três europeus dois a três mundiais e portanto é um bocadinho para ir com todos os jogos da Champions League Portanto, e nesse aspecto, achar lá tudo que consiga correr bem, na perspectiva de manter exatamente... Daí eu ter falado exatamente nessa questão de ser um menino bonito, pela idade tem rinha ainda que tem, mas pelo estatuto que neste momento já alcançou.
0: E, e vamos ver como esteve na noite de hoje, no José de Alvalade, num jogo complicado para o Sporting e pata uma bola na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, ao minuto 11. Edwards reclamava um penalti na área do Midland. Resta saber se uh, era justa a reclamação.
1: Não houve motivo para pontapé de penalti, foi na disputa de bola com o Paulinho, Paulinho do Midtelen, portanto, Hoje neste jogo tínhamos dois Paulinhos, não é? é um momento em que realmente há ali um pequeno contacto a nível de, do, do braço esquerdo do Paulinho do Midtelen no corpo do Edwards, mas é muitas vezes aquela questão em que os jogadores põem o braço mais até para marcar a posição e a distância, ou seja, não puxou, não agarrou, não empurrou, é um contacto. Uh, ligeiro e, obviamente, que o Marco Eders, que durante o jogo teve algumas quedas e algumas reclamações, acabou por tirar partido daquela, sensa, daquela situação, tentar tirar partido, caindo, mas, portanto, sem motivo para pontapé de penalti.
0: E uh, ao minuto 20, tivemos um lance na área do Sporting a envolver Coates, que uh, era passível, muito provavelmente, de, de análise de penalti. Resta saber se ficou aqui alguma coisa uhum. por marcar, Pedro.
1: Não, bem decidido. É um lance com o número 11, com o Gustavo Isaacson, Vamos ver se hoje consigo dizer os nomes é, todos. Até um acho que esse foi perfeito. Esse está <risos> estava bem. Uh, e é um momento em que ele, uh, um, Kowatch, colocou o pé direito uh, na tentativa de disputar a bola e toca claramente na bola. Esse é o primeiro momento. Depois há ali uma, uma rotação que quase que ia derrubando o adversário, mas, dito de outra maneira, não há motivo a ponta de penalti porque realmente o... O corte fundamental e principal foi na bola uh, e o contacto ligeiro que houve é fruto dessa movimentação. E por isso, na minha perspectiva, também sem motivo para pontapé de penalti.
0: Temos um novo lance apenas aos 53 minutos, já na segunda parte. Isto por uma tua opinião, uh, depois de uh, ter estado legal ao minuto 20 nesse lance de alegado penalti, Uh, Coates acabou aqui por uh, não ver um cartão amarelo que na tua opinião, devia ter saído do bolso do árbitro.
1: Sim, este nós até falámos deste este lance, o árbitro marcou bem o, o livre direto, foi a entrada da área, de, da área do Sporting e descaído ligeiramente para o corredor esquerdo, em que o 47, o Eiselberg uh, ao passar pelo Coates, o Coates fez um género de um take, embora de perto, e com o pé direito, acabou por acertar no pé esquerdo. E não só até pelo take, embora de perto mas tenha sido lateral, já um bocadinho já, já entrava naquilo que nós dizemos que é negligência, mas sobretudo pelo local da falta porque realmente, se não é esta infração o número 47, o Isabel iria entrar com perigo, embora de lado na área, e é mais até pelo local, este contacto de, já com algum perigo prometedor, que eu acho que o cartão amarelo ficou no bolso e dia ter sido mostrado.
0: E temos já ao minuto uh, 55 um alegado uh, penalti, mais uma vez, sobre o Edwards, Exato. que hoje esteve uh, particularmente reivindicativo na altura de, de cair e, e pedir faltas. Uh, não chegou a ver cartão amarelo por causa disso, creio, Pedro, mas aqui Sim. na tua opinião havia motivo para penalti ou não? Não.
1: E aqui, uh, também não vou dizer que houve simulação. Houve... Eu acho que o Edwards tentou, uma vez mais, tirar partido uh, do, do momento em que para... E que o número 4, o par, digamos, vem para trás, o, vou tentar dizer bem também o nome, o Gartenmann, acho que é assim que se diz, tentou de alguma maneira um, tentar chegar à bola. E fiquei até com a sensação que podia ter dado um toque no joelho, mas não tocou no joelho do Edwards. E portanto aqui o Edwards projetou-se muito na tentativa de ganhar o ponto de beta E mais importante ser ou não ser a simulação até porque não é um lance tão claro nesse aspecto, é não ter, sido, não ter havido infração para penalti, portanto, bem aqui a equipa de arbitragem neste lance.
0: E temos já ao minuto 56, um golo anulado ao Sporting Pedro Henrique, que Exato. chegou a ser celebrado em Alvalade, mas que pouco depois acabou por a, a ser anulado, não foi o marcador do golo, sabe, para o jogo? foi um momento antes.
1: Exatamente, era a assistência do Nuno Santos para o Paulinho, Paulinho do Sporting, Portanto, antes do gol e o Paulinho está adiantado em relação ao penúltimo adversário, e por isso o gol bem anulado. O árbitro assistente deixou, de acordo com o protocolo, que a jogada se enrolasse até ao fim. Depois da bola ter terminado no fundo da baliza levantou a banderola e depois o VAR confirmou, mas nós quase a olho nu conseguimos perceber logo que realmente o Paulinho do Sporting estava adiantado quando o Nuno Santos fez-lhe o passo.
0: E ao minuto 60, -se Edward sofre mais uma falta, desta vez efetiva Exato. falta, creio, Pedro. Falta, sim, a falta, falta não é assinalada e foi ali uh, na muito terno linha uh, da área, Exato. ali muito perto, muito perto também uh, do, da linha de fundo. Resta aqui saber se havia motivos para que este castigo a ser assinalado fosse assinalado como castigo máximo.
1: Não, o árbitro não marcou nada e havia falta. Esse é, portanto, o erro de, do árbitro. Aqui a questão era se era dentro ou fora da área, porque realmente ficou, ficámos muito nas dúvidas. Eu próprio, na transmissão, disse que a falta existia. Basicamente, o Henrique Dalsgaard, com o braço esquerdo, carregou claramente as costas do Mark Edwards. E o que é que eu quero relembrar? Primeiro, com exceção do agarrar, todas as infrações são punidas, digamos, mesmo, mesmo que sejam continuadas, no início da ação. Lógico que, conta é o momento que faz com o que seja falta. Okay? mas quando elas são continuadas como foi essa, que foi a colocação do braço digamos que há ali um momento em que o braço continua a carregar as costas neste caso concreto, concreto seja cargas, seja empurrões, seja rasteiras seja pontapés seja deste tipo de infrações da lei 12 todas elas são punidas no início da ação e depois de fazer ali vários frames de parar as, as diversas imagens até porque depois houve mais repetições para mim fica claro que a falta o início da ação é fora da área portanto ficou por assinar um livro direto e depois podíamos ir mais longe até ao cartão amarelo aqui a questão também que, me, que reforço uh, uh, esta mais certeza que tenho que foi fora da área é quando o VAR vai analisar o lance e portanto tem que analisar, do resto, o árbitro faz ali um gesto num momento depois quase de paragem para, porque o VAR deve ter dito para seguir o lance depois de ter analisado e o VAR tem repetições para além, tem as câmaras todas, e portanto pode ir buscar imagens para além daquelas que na transmissão nos foram dadas, e portanto se um VAR tem essas imagens tem muito mais certeza que o lance terá sido mesmo a carga e a falta terá sido mesmo fora, e portanto isso também vem reforçar um bocadinho a ideia, porque o lance é, em repetição é tão claro, e é evidente que é falta que o VAR não poderia falhar num lance deste e para deixar seguir, só por ter sido fora e aí o VAR não se pode intermeter portanto o VAR não pode dizer ao árbitro que houve o livre direto, vai marcar o livre fora porque isso não faz parte do protocolo poderia apenas dizer se fosse tento que era penalti por isso, sendo um erro porque realmente houve uma falta sobre Mark Edwards. O, o bom, a boa notícia se assim é que não foi dentro da área e portanto, não, boa notícia neste aspecto posso, Talvez para o árbitro dentro. iria a sua avaliação pois, do que árbitro, outra coisa sou, Exatamente, em termos de arbitragem é que o erro não é tão grosseiro porque não, 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 não era penalti
0: E ao minuto 63 temos amarelo para Emi Martínez do Mitiland.
1: Sim, é porque derrubar agora sim o Marco Edwards, que teve realmente muito em jogo e sofreu muitas faltas, e muitas situações em que tentou ganhar faltas e nesta aqui não, o árbitro bem, mesmo assim, o livro direto foi mesmo a entrada à entrada da área frontal e cortou, uh, foi o Martínez que cortou exatamente um, um ataque perigoso, porque ali o Marco Edwards não é derrubado e é para um de Ao minuto
0: 84, o Amarelo, para mais um homem do Midtelen, número 11, Isaacson.
1: Isaacson, sim... Uh, o pontapé de canto que o Isaacson está a reclamar, e realmente até tinha razão, porque é uma defesa muito boa do, do Adan, que toca na bola, o árbitro não... É, é tão subtil disso. que o árbitro não viu. Exatamente, e deu o pontapé de baliza e resulta daí os protestos. Obviamente que, não obstante o Isaacson ter razão, o protesto não pode ter razão, e o árbitro aí fez o que lhe competíamos o cartão amarelo.
0: Ao minuto 86, Pedro, temos amarelo para outro. O homem do Midland, desta feita, é Gigovic.
1: Sim, entrou sob o Shermiti às pernas, uma entrada ali em tesouro e em teico por trás, portanto um cartão Esclarece amarelo bem, bem mostrado. exatamente bem, bem mostrado.
0: 93 minutos de jogo ainda tempo para ver cartão amarelo, o médio uh, jovem ainda do Sporting Argentino, tão longo, resta saber se Sim, foi justo.
1: foi. Foi à saída do meio-campo, uma falta simples, mas o suficiente para matar ali a jogada. É um período em que o Sporting está enfim, em meio-campo, está tudo partido e, portanto, para matar os maus maiores de sair em contra-ataque, matou, destruiu ali a jogada e, portanto, com este objetivo só de a jogada, o Cartão Mural mesmo está.
0: Pedro, resta saber que nota merece este uh, menino bonito da, da UEFA no bom sentido, depois desta Exato. prestação no jogo em Alvalade, uh, François Letexier.
1: Eu vou dar 6, não é assim uma nota muito elevada, porque obviamente nós aqui focamos os lances principais. No meio disto tudo, há ali. Eu gosto de quando se deixam jogar, quando prejudicam o contacto, mas ele hoje teve no limite de poder perder em dado momento o controle do jogo, porque a dado momento os jogadores começaram a confundir aquilo que é um árbitro deixar jogar com começaram a entrar e a fazer faltas. E no meio disto tudo, houve ali algumas infrações que depois com a repetição percebes que realmente eram faltas, que ficaram por assinalar. Quissá algumas dessas podiam até ter a ação disciplinar e é um bocadinho por esta menos regularidade ou por ser um bocadinho mais irregular que a nota não é mais elevada de qualquer maneira o, o positivo é que para além da nota é que teve uma arbitragem que foi positiva e que portanto não tem impacto no jogo, o tal lance do minuto de 60 que realmente é o lance talvez mais relevante e importante mas que foi bem decidido porque, foi bem decidido no sentido, ou não decidiu bem porque era falta mas pelo menos não, não foi dentro da área de qualquer maneira esse é o lance mais relevante e importante e por isso lá está a tal irregularidade foi uma falta que passou e que podia ser um livro direto e até um cartão amarelo juntamente com o Duco Oates e mais uma outra situação em que não marcou faltas. De qualquer maneira, nota positiva, nota 6,
0: nota 6 para François Letique, o árbitro que apitou o jogo entre uh, Sporting e uh, Mitiland, e pata uma bola na primeira mão uh, do playoff de acesso aos é oitavos de final da Liga Europa. Análise a arbitragem, como sempre, com o nosso áudio árbitro Pedro Henriques. Pedro, um abraço e bom descanso.
1: Um abraço, obrigado, até amanhã.